0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder Inside Outside, euer Podcast für ja, das Ego-Ich, das Meta-Ich und die ganzen Fragen zwischen Individualität und Gemeinschaft, das diskutieren Manuel und ich hier und ähm, in der letzten Folge hatten wir so eine ja, schöne Überleitung und zwar ja. habe ich dann so in den Raum geschmissen, es ist, wie es ist und wie es ist, ist es gut. Ähm, ja, was bedeutet das? Ähm, hat das was mit Bewertung zu tun? Oder mit Loslassen? Oder ist, wenn ich gar nicht bewerte, ist das so eine Art Loslassen? Ähm, und ich glaube, das wird heute oder diese Sendung mal sehr philosophisch. Ich hoffe, wir, wir ja. äh, schweifen nicht zu nicht. sehr ab. Nein, ja, da gar nicht. Aber eben allein schon dieses Wort ist oder es ist oder das Sein, da gibt es ganze philosophische Abhandlungen von, von äh, ganz berühmten Philosophen wie Habermas oder Heidegger. Ähm, also, was ist denn das Ist? Wenn wir jetzt beide hier uns unterhalten, dann sind wir im Ist, also zeitlich gemessen, sind wir jetzt hier, haben ein Datum, haben eine Uhrzeit und können sagen, das ist jetzt im Moment.
1: Ja, es gibt keine Vergangenheit, es gibt auch keine Zukunft, weil man kann auch nur das Jetzt, ähm, ähm, was wollte ich gerade sagen, man kann nur das im Jetzt handeln. Ne? Man kann nicht in die Zukunft handeln, man kann auch nicht in die Vergangenheit handeln. Das heißt, man kann sich zwar Gedanken machen, was man in Zukunft haben möchte, aber nur man bekommt das Ziel der Zukunft ja nur so, dass man jetzt in diesem Moment handelt. Und von daher... Ist das, was du gerade sagen wolltest? Also mit ist, wie war der Spruch nochmal? Ist?
0: Es ist, wie es, es ist. ist und wie es ist, ist es gut. Ja. Also praktisch, genau, und das ist ja, also der, der es gibt einen Soziologen, äh, der Herr Koselek, und der hat ähm, sozusagen eine Art ähm, Zeitenstrahl definiert, indem er halt sagt, eine vollendete Vergangenheit ist erst dann vollendet wenn die Zeitzeugen der, dieser Zeit nicht mehr leben. Mhm. Also das ist ja praktisch jetzt, wenn man sagt, mit dem äh, Zweiten Weltkrieg und äh, die, die KZ-Opfer, die jüdischen Opfer etc., äh, wenn diese Menschen nicht mehr existieren, weil sie gar, gar nicht mehr Zeitzeugnis ablegen können, ja. ähm, wird sich das Ganze irgendwann im kollektiven Gedächtnis verflüchtigen. Hm. Ähm, da können wir, natürlich haben wir viele Museen und wir haben äh, viele Ausstellungen und wir haben hier und da, gerade natürlich in Deutschland. Ähm, aber man merkt es ja jetzt schon in der neuen Generation, ähm, dass das gar nicht mehr so greifbar ist für die. Es ist also ja. eine ganz gefährliche Sache, also wenn die Zeitzeugen im Endeffekt nicht mehr da sind. Wie wir jetzt über die Antike sprechen, vor zweieinhalbtausend Jahren, äh, ja, das sind, da haben wir einfach so Bilder im Kopf, aber ob das jetzt wirklich so gewesen ist, keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, diese Ist-Situation, das sagt dieser Koselek halt auch, es ist ganz interessant, dass wir halt in der Gegenwart handeln und die Gegenwart ist so eine Art Neutrum. Und mhm. ähm, sie wird beeinflusst von dem, was ich vielleicht gerade gestern vor drei Stunden oder vielleicht auch noch vor einer Woche gemacht habe. Und es zieht sich natürlich auch ins Morgen hinein. Also da ist so eine gewisse Zeitspanne. Mhm. Und die gefüllt wird mit, mit Handlungen und die sich dann natürlich irgendwie entspinnen und die zu Konsequenzen führen. Und ähm, wenn ich jetzt halt so eine verfahrene Situation habe, wenn ich jetzt zum Beispiel aus bei meiner Sache, äh, ich habe mich da neu gegründet, habe diese History Voices Playbooks gemacht für Kinder Corona mhm. kam dazwischen, ähm, der Markteinstieg ist ein bisschen schwieriger dadurch etc. Und auf der einen Seite hast du, diese, du hast jetzt diesen Ist-Fakt. Und das jetzt zu akzeptieren, nicht dagegen zu wettern, mhm. ach und alles schlimm und alles schrecklich und so weiter, sondern einfach sagen, okay, ist jetzt gerade nicht nett. Also ich glaube, ja. die Bewertung ist automatisch da. Aber zu sagen, ja dann wieder dieses Vertrauen ins Leben zu haben und so wie es ist, ist es vielleicht jetzt gerade auch okay. Ich ja. als Ego-Ich bewerte das natürlich jetzt nicht gut. Aber vielleicht im höheren Plan ist es vielleicht genau richtig. Weil jetzt durch Corona die Schulen gemerkt haben, oh, wir müssen irgendwas für den Distanzunterricht machen. Und äh, dann sind ja solche Tools gar nicht mal so schlecht.
1: Mhm. Auch, auch die ganze so. Diskussion ums Grund also viele Themen, also im Grundeinkommen wird ja auch wieder stark diskutiert, also viele Themen, genau, die nicht im Bewusstsein waren, wird, wird durch sowas, ähm, ja klar, gefördert. Und das ist ja auch die Sache, die wir jetzt hier in dieser Folge besprechen wollten, ähm, dass man halt alles bewertet, in Schubladen schiebt und ähm, ich glaube, der Mensch hat keine Ahnung, 60.000 Gedanken am Tag oder so. Und äh, das meiste davon ist wirklich... Da muss man mal versuchen, ähm, bewusst, das müsste man machen nach der Folge, geht mal nur fünf Minuten durch die Gegend, geht mal spazieren und beobachtet mal, was ihr denkt und wie oft ihr innerhalb den fünf Minuten Dinge bewertet im Unterbewusstsein. Das macht man gar nicht bewusst. Ähm, und wenn man das mal bewusst wahrbekommen hat... Ähm, wie viel man bewertet, schwingen da auch immer halt entweder positive oder negative Energien hinter. Genau. Und ähm, die Bewertung, die man hat, die ist von außen, ähm, wurde die gelernt. Also ich glaube, jegliche Bewertung, die man hat, 95 Prozent mindestens, wenn nicht noch mehr, ist ja von außen angelernt. Die Bewertung, die wir haben. Wenn wir ähm, entweder von außen gelernt, die Meinung übernommen oder gelernt. Zum Beispiel, wenn ich sage, es regnet, kann ich sagen, es ist schlecht, weil ich nass werde, es ist kalt, ich hasse Regen. Dann bewertet man es schlecht. Ist man jetzt irgendwo in der Agrarwirtschaft und muss sein Feld bestellen, ist natürlich Regen gut. Das sind so Sachen, da bewertet man bewusst in dem Moment, wo man es mitbekommt. Aber es gibt ja ganz oft, wo man einen Menschen sieht, und da steckt man den auch sofort in eine Schublade. Manchmal reicht ja nonverbale Kommunikation. Man sieht den und denkt, boah, den mag ich nicht. Und schon ist mhm. in der Schublade drin. Und man gibt solchen Menschen ja auch, wenn man ja, wenn du Pech hast, keine zweite Chance. Aber das dauert ewig. Ja, ähm, ja, der erste Frage, Eindruck, ne? ne? Woher kommt dann auch gerade dieser erste Eindruck? Ähm, obwohl eine Person noch nichts gesagt hat, aber die kann in den Raum reinkommen. Und entweder merkt man schon, die ist gut oder nicht gut, sondern mhm. mit der kann ich was anfangen oder nicht.
0: Genau, die, und, die Wellenlänge, äh, die berühmte.
1: Genau, und das ist einfach auch, denke ich, die Energie, die die Person ausstrahlt. Das ja, haben wir schon mal in der allerersten Folge, dass jeder Mensch ja nun mal elektromagnetische Wellen ausstrahlt, das ist ja bewiesen. Und die empfängt man einfach in dem Moment. Ne? Und da ist die Frage, ich glaube, bei solchen Sachen ist es nicht mehr das bewusste Bewerten, sondern eher ein unbewusstes, was auf körperlicher Ebene etc. passiert. Ähm, aber das, das Be Bewerten von dem Ego-Ich, was wir immer so schon sagen, das erzeugt sofort auch negative Energien und man ist schlecht gelaunt. Hm. Wenn man jetzt jemanden sieht und ähm, das ist ja das, was wir aus der letzten Folge hatten, wo man aus Gier und Neid kam, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, man hat einen Termin bei Versicherungsvertreter zum Beispiel, ne? der kommt zu einem nach Hause, sondern da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommt er mit einem rappeligen Golf an oder er kommt vielleicht mit einem äh, Porsche vorgefahren. In dem Moment bewerten wir die Person schon und kennen sie gar nicht. Äh, es kann die gleiche Person sein. Einmal kommt er mit einem Grappling Golf an und denkt, doch, ich Diener jetzt mein Geld anvertrauen.
0: Ja. Und bei dem anderen sagen, nee, der braucht ist, nicht noch nee, mehr. Der braucht nicht
1: noch mehr. <lacht> ähm, aber genau so agieren ja auch viele. Dann kommen die lieber mit einem Golf an. Mit einem, einem Standard-Golf, vielleicht letztes Modell, ja. Aber dann, dann bewertest du als, als Ego-Ich, sag dann, Ach gut, der hat ein normales Auto, nicht zu viel, nicht zu teuer. Der steht auf seinen Füßen, der kann, dem kann ich mal mein Geld anvertrauen. Ne? Und, und das ist aber schon ähm, wieder bewusstes Bewerten vom Ego, ich. Und äh, das passiert auch sehr, sehr oft den ganzen Tag über. Ähm, und das muss man aber in den Griff bekommen, dass man dann immer schaut, was habe ich da gerade bewertet und das hinterfragen da und das mit so einem mehreren Schleichen, also die Selbstfragen was habe ich da bewertet? Habe ich nur äußerlichen Sachen bewertet? Hat er irgendwas gesagt? Ähm, und dann kann man sich irgendwann mal ein Bild von der Person machen und ähm, entweder man mag die Person oder nicht. Und wenn man sie nicht mag, ist ja auch nicht schlimm. Ähm. Okay,
0: also wenn man das jetzt nur auf, den, auf diesen äußerlichen Faktum, äh, ich sage mal jetzt Auto, äh, bezieht, mhm. gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist wirklich eine reine, das ist eben eine Steuerung von außen, die man jahrelang irgendwie durch Eltern, durch Freunde, Bekannte, irgendwie ja, man wurde ja. ja geprägt. Ähm, das ist richtig, aber ich glaube, man, das ist so die, ich sage, so, nennen wir es mal, Ego wird von außen geprägt. Ähm, ja. Und dann hast du natürlich auch die Komponente, es gibt ja Menschen, die von Grund auf einen gewissen Charakter haben, der, die ruhen so in sich selbst. Mhm. So, 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 da denkt man so, da kann eigentlich die Welt untergehen und die sind immer noch zufrieden. Also so einfach so, ja, alles ist gut und immer positiv. Ähm, dann hast du natürlich auch den, die anderen, die eben äh, da vielleicht ehrgeiziger, neidischer oder eher krawalliger drauf sind. Ich glaube, es ist also auch einmal diese Frage, was für ein Charakter hast du wirklich mitbekommen? Mhm. So, so eine Art Grundbaustein, äh, den du ja dann schon als Kind irgendwie dann darlegst. Ähm, ich glaube, das ist halt auch noch mal ganz, ganz interessant. so. Und dann ist eben dieses, was ich meine mit diesem Ist-Zustand. Ähm jetzt machen wir mal ein ganz dramatisches Beispiel. Dein Haus mhm. ist abgebrannt. Total schrecklich, aber alle haben überlebt. Also Gott sei Dank kein, kein menschlicher Schaden, sondern eben gut, die Hütte ist abgebrannt. Ja. So, jetzt kommt dein Versicherungsvertreter. Du willst natürlich Geld davon, dass die Versicherung da in die, in die, in die Bresche springt. Hm. So, und jetzt komme ich mit meinem Spruch und wie es ist, ist es gut. <lacht> da wird wahrscheinlich jeder etwas so sagen, hey, du tickst doch nicht mehr, alte. Aber ja. dann sehe in dem Moment genau auf dieses neutrale Feld zu begeben und zu sagen, okay, das ist uns jetzt passiert, das ist nicht, das ist echt schlimm. Weil ich habe mhm. ohne Bewertung glaube, ich glaube, dass, dass das schafft irgendwie kein Mensch. Aber sich dann nee. im zweiten Schritt zu motivieren und zu sagen: Okay, und wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Und dass ich dann eben den Versicherungsmenschen und vielleicht auch den Menschen von der, von der Behörde oder wer dann auch immer da alle mit involviert ist, diese Menschen auch nehme und, und praktisch sie erstmal als Freunde sehe. Hm. Weil das ist dann, ich, ich, ich erkenne das, also ich habe eine, eine EU-Förderung hinter mir und ich habe dann immer, ich bin dann mitgeschwommen mit dem Strom. Wenn dann die, ne, also tausend Formulare, tausend dämliche Fragen und du denkst, ja. und in dem Moment habe ich nicht mehr, in dem Moment habe ich nicht mehr bewertet und habe gesagt, okay, das ist so, du willst das haben, also musst du das mitmachen und ja. eigentlich meine Frage, die mir immer die Tür geöffnet hat, bei diesen ganzen Bürokraten, war immer, was muss ich tun, <lacht> damit dieses Formular jetzt bei Ihnen richtig ausgefüllt ist? Und das hat mir immer alle Türen geöffnet, weil diese mhm. Menschen sich dann auf einmal irgendwie verstanden gefühlt haben. Ja. Also, will sagen, diese Ist-Situation, die für einen selbst vielleicht gerade echt schlimm ist, kann vielleicht entdramatisiert werden, wenn ich es akzeptiere, wie es ist und mhm. versuche dadurch, andere Türen zu öffnen, durch dieses Loslassen.
1: Ja, ja das Beste aus der Situation machen. Und äh, Das ist also der typische Optimist. Ähm, ein gesunder Optimist. Also Es gibt Leute, die, die reden sich alles gut und sagen, ja, wird schon alles besser. Ähm, aber was du gerade sagtest, ist ja die Situation anerkennen die Situation aber auch zu analysieren, entweder, okay, was, wie ist es dazu gekommen und wie komme ich da jetzt wieder raus und sich dann Lösungswege zu suchen. Ich meine, das, wenn so ein Haus abbrennt und du stehst äh, nachts um drei Uhr auf der Straße flight, hast nur dein Pyjama an, es ist kalt, ist natürlich schwer, äh, da klare Gedanken zu fassen. Aber wenn du das trainiert hast, ähm, dann ist diese Situation auch nicht so schlimm. Du denkst, okay, cool, dann sehe ich jetzt endlich mal, wie es <lacht> beim Nachbarn in der Küche aussieht, nachts um 3 Uhr. Ich kriege da mal schön Kaffee. Also es lässt sich aus jeder Situation irgendwas Nettes machen. Und äh, Früher, wenn mir dann ein Handy auf dem Boden gefallen ist und das Display ist sehr ich, ich, äh, ich hätte heulen können. Wenn mir heutzutage was runterfällt, denke ich, okay, scheiße, das waren mal wieder ein paar hundert Euro. Ja, aber ändern kannst du es ja nicht. Genau. Du kannst ja halt nur gucken, was machst du daraus. Entweder sagst du, okay, dann kann ich entweder ein neues Handy haben oder denkst du, nee, ich hole mir jetzt vielleicht mal ein billiges da. Mir fällt es eher andauernd runter. Aber was du sagst, so ein bisschen in den Kreislauf gehen, Fragen stellen: Wie kann ich jetzt das Beste aus dieser Situation machen?
0: Und ich glaube, und, aber das ähm, ist eben und da, was du jetzt sagst oder was du gesagt hast mit dem, das muss man echt trainieren. Ja. Ähm, ich glaube, da können wir die Zuschauer und Zuhörer einfach nur motivieren und so sagen, Leute, wenn euch auch so bei Kleinigkeiten, versucht nicht, euch aufzuregen oder es sofort als negativ zu bewerten, sondern zählt ja. bis drei oder bis zehn. Ähm, guckt es euch an, akzeptiert, das ist und dann guckt nach Lösungen.
1: Ja.
0: Äh, guckt nach Lösungen. Das guckt nicht nach dem Problem, guckt nach Lösungen. Ähm, Beim nächsten Schnupfen
1: kann man zum Beispiel gut machen. Das nächste Mal, wenn eine Erkältung da ist, die bringt er nicht um. Aber die kommt ja immer dann, wenn man sie nicht gebrauchen hat. Weil man genau in dem Moment vielleicht auf der Arbeit was machen muss. Und, ähm, und, und da ist dann mal die Kunst zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Erkältung und die kuriere ich jetzt aus. Und ja. warum habe ich sie? Weil der Körper jetzt einfach mal platt ist. Genau.
0: Ähm,
1: dann nimmt das Positive daraus und sagt, okay, ich lege mich jetzt hin. Dann wird es mit dem Schnupfen etwas besser. Die Nase läuft nicht. Ich mache mir einen Tee oder keine Ahnung, was Tolles. Lümmel mich hin und guck mal eine Serie oder sowas weil die Leute, die krank werden und es gerade nicht wollen, die sind ja meist im Stress und
0: ähm, im Dauerstress,
1: Dauerstress und, und das so als nächstes Mal so als, als Aufgabe nehmen und sagen okay, ich habe jetzt eine kleine Erkältung oder ich habe Kopfschmerzen, also höre ich auf den Körper, weil das sind ja auch Warnhinweise und mach mal nichts und, mhm. und genieße das auch und dann ist auf einmal ein Schnupfen auch gar nicht so schlecht
0: okay und dann, und dann hast du natürlich die äußere Prägung, die dir jahrelang gesagt hat, die Leistungsgesellschaft wie, mit dem Schnupfen bleibst du zu Hause? Genau. Um, und das ist, da ist nämlich jetzt wieder, hallo Leute, dann seht zu, wie werdet ihr jetzt wieder getriggert? Wer, wer spricht da jetzt innerlich zu euch? Es, sind es die Eltern? Sind es der Arbeitgeber? Wie auch immer. Äh, ich denke, man hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und äh, dass man auch das Recht hat, auf, äh, dass, er, ja, dass der Körper eben sich regenerieren kann. Dafür gibt es eine Krankenversicherung. Dafür kriegt der Arbeitgeber auch hinterher Geld von der Krankenkasse, wenn der Arbeitnehmer ausfällt. Ähm, also Das ist ja deswegen auch schon bei uns hier auch alles so geregelt, so wie es ist. Also, dass man gar nicht mehr so in diesen Druck kommt. Ne? Dass man aber ja. ich glaube, dieser, dieser eigene Konflikt, dieser eigene Glaubenssatz, der dann dahinter ist, ich, ich leiste jetzt nichts. Hallo, du darfst in dem ja. Moment auch nichts leisten. Ja, du kannst ja. einfach wirklich mal deinen ja Akku Ruhe
1: so ein falscher Stolz, den ich schon ganz oft beobachtet habe. Und dann kommen auch Leute, wo ich noch im Büro gearbeitet habe. Da kommen die Leute mit, mit Sondernase an, dicken Knollen, ja, miesen schlimm. Husten. Ja. wo ich denke, ey, du tust jetzt allen keinen Gefallen damit, weil es werden alle mit angesteckt. Also ja. Das ist so ein falscher Stolz, der da ist. Und äh, in einer großen Firma, da, da kann man auch zu Hause bleiben. Oder generell. Also wenn man jetzt nicht wirklich irgendwie da die alleinerziehende Mutter ist und das Kind muss äh, noch irgendwie zur Schule gebracht werden, ist was anderes, aber ich glaube, als normaler Arbeitgeber, äh, Nehmer, kann man sich immer mal ein, zwei Tage leisten.
0: Ja, also, also ja, wir, wir sprechen jetzt nicht von von, ich habe jetzt mal keinen Bock, sondern wir sprechen wirklich von dem Fall, man ist, ist wirklich krank. krank und man ist wirklich, man hat das Fieber und Schüttelfrost und die Knochenschmerzen, äh, dann hat der Körper die Ruhe einfach verdient und auch und das sollte auch jeder Arbeitgeber äh, akzeptieren und jede Kollegen ja. und wenn sie das nicht tun, Leute dann einmal Achseln zucken und sagen und innerlich sagen, selavi, dann könnt er mich mal, ja, so. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, so ein bisschen die eigene Akzeptanz und die eigene Wichtigkeit dann auch zu nehmen und sagen, nein, jetzt ist mein Körper wichtig und jetzt erlaube ich das, äh, erlaube ich mir das. Ähm, da ist bestimmt auch viel Umdenken gefragt. Aber das sind natürlich, genau, das sind so Kleinigkeiten im Alltag, wo man vielleicht dieses mentale Training wirklich mal durchziehen kann, egal was für mhm. große, kleine Katastrophen äh, passieren. Ähm, ich fand den Satz, den habe ich mal von ähm, bei Indianern oder von Indianern sollen die stammen, in Bezug auf Tod. Mhm. Äh, da haben die halt gesagt, trauere drei Tage und drei Nächte und dann lass die Seele ziehen. Mhm. Äh, ich finde das ein unglaublich mächtiger Spruch, weil es ist ja wirklich so, man soll natürlich auch trauern und dies und das und jenes, aber auch akzeptieren, dass die Seele dann jetzt je nach Glaubensrichtung äh, ja, sich verabschiedet hat und woanders in einer anderen Art lebt, weiterlebt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dass es hier weitergeht. So, also, ja. da gibt es ja äh, ne, die verschiedensten Szenarien, die wir jetzt spinnen können, aber das vielleicht auch noch mal so als, als Motivationsgeber. Da ja, fällt mir halt ne? spontan
1: ein, äh, was wahrscheinlich viele gar nicht mehr hören, also hören wollen, ist das Wort Achtsamkeit. Und das ist ja auch genau das, was da wieder reinspielt, ist. Ähm, eine Sache zu machen und die aber zu 100 Prozent. Und äh, wenn ich, ich komme gerade darauf trauern. Ähm, wenn ich trauere, dann drei Tage, wo du gerade gesagt hast, ist das Sprichwort, oder, oder eine Weisheit. Drei Tage Indiana, und drei, drei Nächte, genau. Drei Nächte. Ähm, und dann weitermachen. Und, aber wirklich dann diese drei Tage zu trauern, und das machen ja viele nicht. Dann, man setzt sich ja A, schon mal nicht mit seinen Gefühlen auseinander und dann auch nicht zu 100%. Und äh, das fängt mit Kleinigkeiten an. Also viele Leute essen und gucken nebenbei Fernseher oder ähm, spielen im Handy. Und äh, das sind so viele Sachen, dass man halt bewusst eine Sache gleichzeitig macht. Man kann nicht Multitasking das ist, geht nicht. Äh, man kann zwar vielleicht äh, Fahrrad fahren und, und gleichzeitig, äh, keine Ahnung, Musik hören oder... Hm wie soll ich es erklären, aber dass man sich wirklich auf eine Sache konzentriert und die dann auch bewusst und achtsam macht, weil daher kommt ja auch diese ganze Achtsamkeit, dass man das wirklich, ähm, das Ego-Ich und Meta-Ich, dass, dass die, die beiden äh, miteinander kommunizieren und miteinander ähm, bewusst kommunizieren und äh, die Trauer kommt ja aus, aus dem Innen raus, das sind ja wirklich starke Gefühle, wenn lieber ein Mensch stirbt und äh, das Ego, ich muss es dann auch akzeptieren, weil äh, die Gefühle drinnen, die sind da, die kann man nicht verbergen. Die kommen in dem Moment, äh, wo der geliebte Mensch stirbt. Ähm, der Kopf, das Ego, das versucht immer noch weiterhin, es entweder ähm, zu verweigern oder ja. es schön zu reden ähm, oder es von außen getriggert und sagt: Ich kann jetzt nicht trauern, ich habe da gerade keine Zeit für. Ähm, oder ich will, Beispiel, stellen, ne? ich
0: will mich dem will mich nicht stellen, ich will mich dem Schmerz nicht stellen.
1: Weil man mit den Gefühlen gar nicht umgehen kann. Was ist das auf einmal so ein starkes Gefühl? Ich kenne das gar nicht. Und wollen es doch gar nicht zulassen und verdrängen es. Und ich glaube, das ist das, was hinter dem Spruch und der, der Weisheit auch steht, dass man zu 100% sich dann auch den Gefühlen äußert. Wir kommen ja eigentlich, sind glaube ich ganz schön abgedriftet in der Folge. Wir kommen ja eigentlich von Bewertungen. Und genau das ist ja auch wieder, dass wenn man bewertet, dass man das bewusst macht und mehrmals hinterfragt. So, und äh, Bewertung erzeugt immer halt irgendein Gefühl, entweder positiv oder negativ. Ähm, und wenn man dann diese Bewertung, die man hat, mehrmals hinterfragt und analysiert, bekommt dann vielleicht irgendwann ein anderes Gefühl dabei raus. Entweder neutrales oder ähm, das negative Gefühl wird etwas abgeschwacht. Ja. Das heißt, ja, klar, äh, klar. die Situation ist halt, das Haus brennt, klar. Es ist scheiße, das kann man nicht gut reden. Ähm, aber man kann, wenn man mit diesem Gefühl umgeht und das entgegennimmt und dann guckt, okay, was, wie ziehe ich das Beste daraus? dann schwächt man das Gefühl ab. Und das Wichtige ist, man hat sich mit dem Gefühl beschäftigt. Und das machen viele gar nicht mehr, sich mit Gefühlen beschäftigen. Und das sind ja die, die beiden Sachen. Und das ist bei Bewertung auch. Weil bei Bewertung ist es immer ein Gefühl, was erstmal da ist. Aus ja. Unterbewusstsein kommt eine Bewertung. Die kann von außen mal gelernt worden sein, aber gespeichert ist sie dann irgendwann im Unterbewusstsein, die Bewertung.
0: Mhm.
1: So, ja, und die muss man das sich das dann stimmt. wieder klar werden.
0: Genau, also meine, das ist Bewertung ja im Endeffekt ja damit gemeint, diese, diese Ist-Situation eben nicht zu be, nicht so, ich sag mal, gravierend zu, so zu bewerten, dass dann alles erstarrt. Ja. Also wenn ich jetzt eben voller Hass bewerte, voller Negativität, voller Angst... Dann erstarre ich und dann kann ich gar ja. nichts mehr. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich, ähm, dass man eben sagen kann: Leute im, im Alltag, diese kleinen, grö größeren Katastrophen im Alltag äh, in so einer gewissen Sennhaltung <lacht> zu akzeptieren mhm. und ähm, ja. anzunehmen, so wie es ist. Also, mir hat jetzt von, also die Überlegung natürlich immer geholfen. Ich setze mich da auch viel mit auseinander weil äh, man hat immer eben Tal- und Bergwege äh, äh, und mhm. Fahrten. Aber ich denke eben auch, dass die, mh, dass man in der Richtung zusehen sollte. Man kann zum Beispiel gut durch Atemtechniken sowas machen, weil mhm. ich habe eine Zeit lang Ashtanga-Yoga gemacht. Ähm, das gibt es auch bei YouTube, kann man super locker mitmachen, da gibt es verschiedene Levels etc., aber Du atmest immer, 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 egal, was du für eine Anstrengung machst. Weil mhm. das ist, äh, habe ich selbst bei mir erlebt, dass ich halt in der Richtung oft dann bei manchen Situationen auf einmal gar nicht wirklich bewusst, aber auf einmal hörst du auf zu atmen, weil du dich einfach anstrengst, weil du dich zumachst, weil du sprichwörtlich zumachst. Und ja. ähm, das trainiert auch, so in diesem Fluss zu bleiben, ne? sich bewusst zu werden, was mache ich da gerade? Kann man zum Beispiel mit so einem Ashtanga-Yoga machen, kann man auch mit was anderem machen. Aber Qigong oder ja. was auch immer, also da gibt es ja verschiedene Techniken.
1: Ja, eigentlich alle, die, die auf, ähm, auf dem Atmen beruhen, also da, wo man sich wirklich auf die Atmung konzentriert, äh, weil das ist der Vorteil, die ist immer da. Also ja. Das ist das Einzige, was beständig ist, äh, wenn man eine Stresssituation hat, äh, einfach gucken, ich atme gerade und das Atmen bewusst mitbekommen und das beruhigt einen sofort wieder, ja, das ist so. Ja. Und das ist das Einzige, was immer da ist, weil wenn du nicht atmest, bist du tot, also von daher.
0: Ja, das Ying und das Yang. <lacht> wie, wie der Kung-Fu-Meister von diesem Shaolin-Tempel, da sagt der hat da auch immer ganz interessante äh, Interviews zu. Hatten wir ja schon mal letzte, oder über vorletzte Folge gesagt, äh, Shaolin-Tempel Europe, einfach mhm. mal googeln. Also der Kung-Fu-Meister hat da auch sehr interessante Philosophisch-asiatische Ansätze zu diesem, zu diesem Thema. Ja, äh, gucken wir mal auf die Zeit.
1: Ja, ist schon wieder, ne?
0: Äh, ist schon wieder? <lacht> ist gut. Schon
1: wieder. Halbe Stunde brauchen wir ja, genau.
0: Ja, wunderbar. Da sind wir ja gut im, gut im Timing. Ich hoffe. Und wir hoffen zumindest, dass euch äh, die Folge wieder ein wenig inspiriert hat zum, zum Nachdenken. Gerne Kommentare mal abliefern, Feedback ja. geben. Ähm, Tee, da, ob, wir wir so, genau, ob wir so auf dem richtigen Weg sind. Denn auch wir fangen ja erst äh, mit Inside, Outside an. Ähm, liken, teilen wird immer gerne gesehen. Wir danken jetzt schon ja. dafür. Und dann ja, hören, sehen wir uns beim, ja, bei der nächsten Folge.
1: Ja. Nächsten Mittwochen. <lacht> Tschüss.